3: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy vamos a hablar de mucha cultura de ciberseguridad. Vamos a conocer nuevos términos, vamos a conocer nuevas aplicaciones, pero sobre todo vamos a conocer entornos donde vamos a poder hacer que nuestra empresa y nuestra relación con el mundo digital sea mucho más seguro. Rápidamente voy a enseguida comentar eh, cuáles son los temas que hoy vamos a desarrollar, pero antes, por supuesto, quiero saludar afectuosamente a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, pilares de este programa por su conocimiento y simpatía. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, un placer estar aquí un lunes más para comentar, como decías, tantos temas sobre ciberseguridad y concienciación tan relevantes, además.
3: Pablo Sanemeterio, ¿qué tal, amigo Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pablo, espera un momentito que te oigamos, ahí está...
5: Eh, pues como decía, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Mónica, buenas tardes oyentes y como siempre pues bueno un,
3: un primer fallo
5: nada no más empezar.
3: Bueno, de, 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 en ciberseguridad se falla para aprender, de acuerdo, aquí, de aquí exactamente luego. igual. Bueno pues hoy precisamente vamos a aprender mucho porque ahora enseguida vamos a conocer un par de noticias que son las que nos van a dar paso o más bien nos van a dar pie a analizar como siempre con nuestros amigos de NetScope pues eh, nuevas formas de entender la seguridad desde la nube, porque lo que hacemos con hoy va a ser Nacho Franzoni es identificar, bueno, pues el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro uso diario de la tecnología y ver qué, cuáles son las lecciones que podemos extraer de dicho aprendizaje. Hoy analizamos el comportamiento de los usuarios y de las máquinas, ojo, para ser un poco más seguros. Eso será en nuestra píldora SASE. Por cierto, dos citas con la ciberseguridad, la que tiene Sofos dentro de 10 eh, días exactamente el Sophos Day bueno pues hablaremos con Ruth Velasco su responsable de marketing para que nos diga qué van a contar en este Sophos Day que ya sabéis que bueno pues es eh, digamos la eh, eh, continuación de ese mes de la concienciación en ciberseguridad que nos ha estado acompañando durante todo el mes de octubre y con el que, bueno, pues siempre nos gusta dar esas pistas. Y terminaremos hoy en nuestro especial ciberseguridad 360 grados con eh, un tema muy interesante. Hoy estará con nosotros nuevamente el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, el CCN CERT, para hablarnos de las diferentes plataformas que ellos ponen a disposición de empresas e instituciones para aumentar cultura de ciberseguridad, para retar en el conocimiento y, por supuesto, para monitorizar todos los ciberincidentes que quedan y, eh, ganar inteligencia, porque con inteligencia es como se combaten los grandes retos de hoy. Bueno, pues con uno de sus especialistas hablaremos en nuestro eh, Ciberseguridad 360 grados que como sabéis es el espacio en el que vamos recorriendo el conocimiento y la cultura de ciberseguridad en dirección hacia las jornadas STIC de las que quedan, ojo, 21 días para celebrarse. Luego hablaremos más en profundidad. Bueno, pues esto amigos es el Ciber After Work. Vamos a empezar ya mismo por las noticias. Y un par de ellas, la primera, la más relevante de, de hecho, ya se ha comentado y lo hemos comentado ¿Qué pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona? Bueno, pues se sufrió un ciberataque ya hace tiempo Bueno, pues ahora que se ha ido profundizando un poco en el efecto y en las consecuencias Pues eh, nos damos cuenta de que eh, los ciberataques son muy serios Y pueden dejar eh, sin operativa, importante además para una universidad Por lo menos hasta final de año eh, el sistema informático, los correos de la universidad, los alumnos investigación, ¿os imagináis que eso ocurre en vuestra empresa? Bueno, pues es algo que ha pasado en la UAB y que yo creo que debemos sacar lecciones, más que, por supuesto, hurgar en la herida. Mónica Valle, ¿qué es lo que ha pasado y, y, y un poco cuál es el, el aprendizaje que extraemos de esto?
4: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, Edu, y además esta noticia la traemos precisamente para llevarnos ese aprendizaje, que no caiga en saco roto y que veamos todo lo que está ocurriendo. Estos son, bueno, algunas pinceladas de lo que sucede a nivel a nivel simplemente nacional, pero son muchas más las, eh, las, los incidentes y, y todos los ciberataques que ocurren en todo tipo de empresas o instituciones, más grandes o más pequeñas, que no salen a la luz. En este caso ha sido una universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, que hace ya prácticamente un mes, el 11 de octubre, sufrió un ciberataque y el aprendizaje es que las consecuencias todavía perduran y todavía durarán hasta por lo menos un mes más ese ataque afectó en concreto a su sistema de virtualización que aloja una, la mayoría de sus servicios corporativos, por eso dejó de funcionar la página web, el correo electrónico, su campus virtual y toda su red de internet, entonces ni los alumnos ni los profesores podían acceder a los sistemas paralizando todas las tareas, entonces hay que pensar, como hemos dicho muchas veces, que prevenir es fundamental, pero también tener una buena gestión ante los incidentes, una buena recuperación es vital para que esto no, no suceda.
3: Pablo, ¿cuál es un poco tu reflexión? Bueno, pues
5: coincido con lo que dice Mónica, es vital para cualquier organización tener unos planes de recuperación y que te permitan recuperar servicios, recuperar sistemas y que en estas crisis, que en este caso ha sido un ciberataque pero es que te puede ocurrir también porque esa parte de virtualización que la tendrías todos los servicios concentrados en sistemas de virtualización imagínate que por un casual se rompe el ordenador no, no es ni siquiera un ciberataque, se ha roto el ordenador entonces el, la prueba de restauración, la prueba de que todos esos servicios vuelvan a funcionar en otra máquina o en otras máquinas la tienes que hacer constantemente y tenerla planeada y preparada porque si no pasan estas cosas, tardas meses en recuperar el servicio y eso en, en una institución como una universidad estará generando molestias y bastantes inconvenientes pero es que en una, en una empresa que ese sistema sea su día a día y con lo que genera ingresos se va a pique directamente a la empresa vas perdiendo cada día que no estás operativo.
3: Bueno, pues eh, aprendizaje y ojo que eh, cuando estamos hablando de ciberseguridad estamos hablando de prepararse eh, para antes de un ataque eh, estamos hablando de eh, responder a ese ataque y luego de recuperarse. Es decir, es un, es un ciclo el de la ciberseguridad que no solo se queda en la prevención, sino incluso mucho antes de la prevención estamos hablando de inteligencia. De eso luego hablaremos, por cierto. Y siguiente noticia, y además yo aquí quiero hacer un, un, una pequeña reflexión. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes ya son casi expertos en la crisis de suministros, en logística, saben cómo funcionan los puertos, qué ocurre con los contenedores, porque saben que su vida está viéndose afectada. Están pues sufriendo escasez en algunos eh, productos o y esto está generando a su vez pues un contagio en, en la escalada de los precios, la escalada de, las, de, de los precios de la energía. Y seguro que ven colas, las han visto en el Reino Unido, ¿no? para poder llenar el depósito en las gasolineras. Bueno, pues si tanto han aprendido de logística, ¿por qué no aprendemos un poco de ciberseguridad? Lo digo porque los problemas no son solo eh, virtuales y financieros, sino que también son tecnológicos. Y si no que se lo digan a Irán, que un ciberataque ha paralizado la actividad de más de 1.300 gasolineras en todo el país. Eh, ¿Esto tiene efectos sobre los ciudadanos que no saben de ciberseguridad, que no entienden de eh, ataques? Bueno, pues es, como digo, la noticia del día en Irán. Ojo que además acusan a potencias extranjeras, Mónica.
4: Efectivamente, sí, este tipo de ciberataques tan masivos que afectan sobre todo a infraestructuras críticas, como es este caso, se suele, bueno, se suele señalar prácticamente desde el principio a otros estados, ¿no? Porque la capacidad para hacerlos es bastante, es bastante grande. En este caso, bueno, pues ya hace unos días que las gasolineras de Irán quedaron prácticamente paralizadas por ese ciberataque que inhabilitó. En este caso fue las tarjetas de los usuarios para tener acceso al combustible las gasolineras que sí que permitían el pago en efectivo podían suministrar eh, ese combustible pero las que, bueno, pues como mucho en muchas ocasiones tendemos ¿no? hacia esa digitalización pues las que estaban más digitalizadas no podían proveer ese combustible así que todavía colea, como solemos decir y como en el caso anterior un ciberataque de este estilo deja muchas, muchas secuelas
3: Sí, sí, le afecta, como decimos los ciberataques al final pueden cortar el suministro de la misma forma que lo está cortando una crisis logística. Bueno, pues eh, un ciberataque lo puede hacer mucho más rápido y mucho más mucho más dañino. Pablo, breve reflexión.
5: Pues nada, simplemente como bien decía Mónica, que esto afecta a unas tarjetas que había metido el gobierno a la hora de pagar y como siempre decimos en este, en este programa y no me canso de mandar el mensaje, esas gasolineras que estaban más automatizadas, esas gasolineras que estaban pensadas para trabajar sin personas, en las cuales se utilizaba una tarjeta para suministrar la, la gasolina, son las que se han quedado inhabilitadas, con lo cual a mayor digitalización, mayor necesidad de ciberseguridad y de que los sistemas estén a prueba de fallos o de ataques informáticos.
3: Bueno, pues eh, de usos es de lo que vamos a hablar enseguida con Nacho Franzoni porque de ese aprendizaje, inteligencia, es de lo que pues también debemos saber, sobre todo si pensamos en seguridad de la nube. Vamos con nuestra píldora Sassi. Y si algo aprendemos con Netscope, no solo es que desde la nube hay que tener ya una óptica integral de seguridad eh, eh, cibernética, sino también aprendemos muchos otros términos que nos ayudan precisamente a entender ese nuevo concepto. Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal, eh, Mónica? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy
3: encantado de que nos hables, eh, vamos a ver, de un término nuevo que te, se lo tienes que explicar a nuestros oyentes. Estamos hablando de hueva el acrónimo pues de lo que vendría a ser algo así como análisis del comportamiento de las personas frente a lo digital o cómo es, Nacho?
6: Oye, lo has definido bastante bien, ¿eh, Edu, eh? así que... Me lo he, me lo he estudiado, ¿eh? me lo he estudiado. <risa> está muy bien, está muy bien. Oye, la verdad es que, fijaros, ¿cómo, cómo dar seguridad en el, en el ámbito en el cual nos encontramos? Es decir, donde los usuarios están en cualquier lado. Y los datos también. Y en base a eso imaginamos un mundo en el cual tenemos visibilidad de todo. Imaginamos un mundo en el cual sabemos exactamente esa información por dónde viaja y esos usuarios que están haciendo. Aquí es donde esa, ese término de visibilidad, que es uno de los temas más importantes que en seguridad es, es el más incipiente. Es le, lo primero es ganar visibilidad, que lo, lo que está sucediendo. Weba viene a aportar inteligencia respecto al mismo. Es decir cómo correlamos toda esa información, cómo separamos lo que se suele decir el separar el grano de la paja para qué? el hueva o como tú has dicho, el User Behavior Analytics, lo que pretende es correlar, lo que pretende es reconocer patrones los cuales son anómalos. Y aquí es donde se, esos patrones que son anómalos se pueden dividir en dos bloques, el bloque del usuario o patrones relacionados con el dato. Y aquí es donde, oye, Quería, quería preguntaros, eh, sobre todo a Pablo, que sé que es uno de los expertos del programa, o todos, eh, pero o sobre todo Pablo. Sí, sí de, eh, los y tequis, es que... de los techis, sí. Ahí, sí. vamos <risas> a, ver, a ver si sabe o no sabe. <risas> quería preguntarle, Seguro por que ejemplo, no. ¿qué, ¿qué comportamientos relativos al usuario son, se pueden detectar gracias a esa web?
5: Pues, a ver, yo lo, que, lo primero que se me ocurre es eh, quizás una conexión hacia algún servicio en internet o alguna máquina en internet que sea peligrosa quizás, conexiones hacia, cuando normalmente navegas, por navegas hacia servidores en, en países más o menos donde estén las pluginas donde suelen navegar, pero igual hacia algún país que lo tengas puesto
3: como categorización de riesgo. Yo también puedo decir una, a ver si, a ver si haces descargas de archivos dentro de tu propia organización, por ejemplo, muchas, pocas. Bueno,
6: está bien en el bloque de relativas al dato. Vaya, vaya cierto, Vaya, es salto, Oye, Lo has pillado bien. Lo has pillado, lo has pillado, así que muy bien. Y,
5: y bueno, pues cuando, pues, yo que sé, alerta, por ejemplo, de que hay algunas credenciales comprometidas o algún tipo de ransomware, no sé. y ¿Alguno que me haya podido dejar?
6: Nacho, cuéntanos. Eh, lo, lo, a ver, las has clavado. Es que relativas al usuario, yo sé que me gustaría <risa> añadir uno más a, a esto que es de moda es el compartir credenciales. Oye, un comportamiento anómalo puede ser cuando un usuario le cede la credencial a otro compañero que tiene al lado o el compañero se la ha robado al otro, ¿vale? Es decir, aquí no entramos, pero fijaros que la credencial también rodea una, un riesgo relativo al usuario. En el bloque de datos, ¿qué tenemos? Tú lo has dicho muy bien, Edu, pues la descarga masiva de, de información. Imagínate, pues el caso abuso número uno, ¿no? El, el de un empleado se va a ir a la compañía y de pronto, pues antes de un par de días antes coge, se descarga todo a su ordenador. Eso en sí es un, es un comportamiento anómalo. Hay, pueden haber otros, ¿eh? y también relativas a, a dónde lo haces o, a dónde, o hacia dónde lo haces. Así también como, por ejemplo, la exfiltración de información. ¿no? Y ya no me lo bajo a mi ordenador, sino cojo y me lo subo por WeTransfer a, otra, a otro lugar. Fijaros al final que esos dos relativos, al usuario y al dato, forman parte de patrones asociados a web
3: Mónica, ¿qué te parece? Porque, bueno, eh, yo, yo también me he lanzado a la piscina. ¿eh? ¿Qué te parece el, el análisis del patrón, del comportamiento y del dato?
4: Uh -huh. Me parece interesantísimo y además yo creo que es eh, una, una herramienta que nos puede permitir detectar muchas más amenazas que ahora mismo son invisibles, por así decirlo, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, a los sistemas... Que tenemos, no sé si Nacho tiene que ver con esto, por ejemplo, una entidad bancaria que ve un comportamiento de un usuario que de repente hace una transacción en España y otra a la vez en Rusia, pues ya sabe que hay algo algo extraño ¿no? en su comportamiento. Me recuerda a este tipo de, de sistemas que detenga, detectan comportamientos anómalos que no pueden existir al mismo tiempo.
3: Oye, desde Netscope, Nacho eh, por cierto que uno puede hacer transferencias a Rusia eh, ojo que aquí no estamos <ríe> no estamos criticando a nadie pero desde Netscope eh, ¿vosotros ofrecéis este servicio de análisis a vuestros usuarios? ¿Cómo es?
6: Correcto, aquí al final nuestra premisa siempre es la misma ¿eh? es conseguir visibilidad, fijaros en cómo he empezado yo, es decir, ¿dónde está el usuario y dónde está el dato? Está en el cloud ¿No? eh, Netscope nace como solución SASE Primordialmente para securizar ese dato y ese usuario. A partir de aquí, una vez que ya consigo saber qué está ocurriendo, pues entonces donde ponemos el lugar, posicionamos el, el análisis de comportamiento de usuario que tenemos al alcance de nuestros clientes. Queremos en ese sentido darle una vuelta. Y en ese sentido, ¿cómo le damos una vuelta? Sobre todo haciéndole de forma proactiva. Es decir, fijaros que una, un comportamiento, todos, los, todos los ejemplos que hemos dado de comportamiento era algo que ya había sucedido. Y eso está muy bien, ojo, es importante, no digo que no. Pero, oye, si lo podemos hacer proactivo, ganamos muchísimos puntos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos es analizar el riesgo del usuario y lo que hacemos es puntuar. Todos vosotros lo sabéis, genial, porque tenéis todos el carnet de puntos de conducir, 15 puntos. Pues, utilizamos un sistema muy parecido. Puntuamos al usuario y cada vez que realiza una acción eh, mala, un comportamiento no adecuado, en función de su criticidad, le quitamos más o menos puntos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para hacer políticas, por ejemplo, es, esté donde esté el usuario, si tiene menos de, me lo bueno, invento, 500 puntos, oye, ese usuario no va a poder acceder a la información confidencial del OneDrive de la compañía. Fijaros cómo estamos relacionando el índice de riesgo, el weba y sobre todo, y lo más importante, es la confidencialidad de la información de una compañía. Y además, todos esos patrones, les pues, estamos dando una vuelta, analizándolos con Machine Learning, que tan de moda está, para evitar falsos positivos. Y aquí os pongo un ejemplo de falso y positivo. Imagínate que a Edu le, le plantan un nuevo ordenador, se descarga el OneDrive y automáticamente se descargan mil ficheros. Uh -huh. ¿Eso es un comportamiento no adecuado? Hombre, si no hay inteligencia por detrás, sí. Es decir, tú saltarías como un usuario de riesgo, cosa que no es verdad. Machine Learning nos permite diferenciar entre un comportamiento malo de verdad, de uno, pues por ejemplo, el ejemplo que os he dicho, ¿no? de un usuario nuevo con un ordenador nuevo, que de pronto se descarga a mil ficheros y no es un once. Por ahí vamos, vamos avanzando en el sentido de detectar una detección temprana uh -huh. y utilizarla de forma proactiva esté donde esté el usuario ¿Y este dónde esté el dato?
3: Bueno, pues yo creo que hoy con el ejemplo que nos ha traído Nacho Franzoni, especialista de Netscope, pues respondemos un poco a lo que decíamos al principio del programa. Eh, la seguridad se trata de dotar de inteligencia previa a todos nuestros actos para prevenir. Es decir, no hay que confiarse ni un milímetro en cuestión de ciberseguridad porque de precisamente de un análisis inteligente de comportamiento tanto de máquinas como de usuarios podemos evitar, bueno, pues un ataque que pueda comprometer la estructura de nuestra organización. Ya habéis visto lo que ha ocurrido. ¿Cómo fue lo de la Universidad Autónoma de Barcelona? No se sabe, pero estoy seguro de que si se hubiese hecho un análisis previo sobre las actividades actitudes, igual se podría haber evitado por lo menos la profundidad del ataque. Como siempre es un placer escuchar a los especialistas de Netscope en esta píldora sasi. Nacho, hasta muy pronto, gracias.
6: Un abrazo a todos. Luego,
2: ¿no? Y nosotros
3: ahora vamos a Hablar un poco del Sofos Day. La cita es el próximo día 18, y para hablarnos de qué nos vamos a encontrar en ella, hemos convocado a este programa a Ruth Velasco, que es el Senior Marketing Manager del Para el Pare Sur de Europa de Sofos. Por supuesto, enhorabuena por esas nuevas responsabilidades a las que te deseamos. No sale ni decirlo,
7: ¿no? Todo, todo lo mejor,
3: todo lo mejor. Gracias, Ruth, gracias. Buenas Iván. tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes. Eh, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Eduardo. Igualmente,
3: que nos cuentes que el día 18 tenéis el Sophos Day, eh, que entiendo además que este año vuelve la presencialidad, porque el año pasado uh -huh. entiendo que fue virtual, o, o no, seguimos virtualmente.
7: <risa> seguimos virtuales, sí. Eh, la verdad es que nos encantaría poder estar en presencial, pero estamos siendo pues cautos y este año todavía eh, nos vamos a ver con nuestros con nuestros oyentes, eh, tanto partners, clientes como, como clientes potenciales, nos vamos a ver en, en online.
3: Bueno, te digo una cosa, al final eh, todavía hay países donde la movilidad está siendo muy restringida y la, la virtualidad hace que igual puedan estar en un evento que quizás presencialmente no podrían estar. Pero bueno, en cualquier caso, el día 18 tenéis preparado vuestro día. ¿Qué, ¿Cómo lo habéis estructurado y qué vais a contar?
7: Pues mira, eh, dices bien, la verdad es que Sofos de ella es un evento que está más que institucionalizado, ¿no? ya todo el mundo tiene bastante claro en qué consiste eh, y, y bueno, pues, pues porque ya vamos, esta va a ser la séptima edición que hacemos del evento en Madrid eh, y este año pues nos hemos centrado mucho en la parte, eh, pues bueno, en, en que como ya sabemos el cibercrimen pues se está pros, profesionalizando cada vez más eh, los malos pues eh, cada vez tienen, detrás de ellos no tienen equipos de, de personas, hay equipos humanos eh, eh, pues eh, haciendo, haciendo el mal y, y pues cada vez es más necesario también contar con equipos humanos que estén monitorizando eh, continuamente lo que está pasando. Entonces eh, sobre, eso, sobre esa temática vamos a, a centrar eh, nuestro evento de este año en la necesidad y la importancia de contar con servicios de, de threat hunting, eh, con servicios como de respuesta rápida anti-incidentes, eh, incident response. Y para eso pues tendremos a, a nuestros profesionales hablando, tendremos a Ricardo Maté, que además va a avanzar en primicia un poco sobre el, sobre el threat Report, el, el informe de amenazas de 2022. Que, que sacamos ahora. Porque tú no
3: nos puedes avanzar ahora, nada en primicia, ¿no? Lo dejáis bueno, para el Sofos Day, ¿no? Lo dejamos
7: para el Sofos Day, sí. <ríe> <ríe> eh, y, y bueno, pues luego tendremos a nuestros expertos, tendremos a Alberto Rodas y a Iván Mateos que hablarán un poco de las novedades, de, pues eso, de cómo estamos abordando toda esta nueva eh, pues problemática ¿no? que hay que hay con respecto a, a la ciberseguridad, y a, ya cómo se está abordando, ¿no? Eh, pues la caza de, de amenazas como, como un tópico importante. También tendremos, a como decía, a uno de nuestros eh, expertos internacionales, que es Peter Mackenzie, que es eh, pues uno de los eh, que lleva el, el departamento de Incident Response eh, y, y hablará de casos reales, ¿no? de lo que se están encontrando, de cómo, de cómo ha sucedido un incidente y de qué habría pasado si no hubieran contado con una solución eh, de respuesta ante amenazas como puede ser la que ofrecemos en Sophos que veis aquí, eh, Sophos MTR y luego pues también tendremos clientes como solemos tener todos los años, eh, Mónica lo sabe muy bien eh, hablando de su experiencia y, y bueno pues este año tenemos clientes tan, tan relevantes como, como Acciona, y Union o, o Affinity que van a contarnos pues como, como han abordado ellos esta, esta temática particularmente.
4: Hola Ruth, pues la verdad Hola. que sí, el Software Bay es un evento de referencia, conocido y reconocido en todo el sector de ciberseguridad y una fecha marcada en el calendario. Con ganas estamos todos de, de retomar también presencialmente, pero todo paso a paso y hay que hacer las cosas también con, con ese sentido y con cautela. Y me gustaría centrarme en esa parte que nos has comentado de los casos de éxito y las empresas, porque yo creo que es algo que hacéis muy bien. Eh, mm. Invitáis a empresas que cuentan experiencia y de hecho este año creo que lo vais a enfocar en el tema del ransomware ¿no? Cómo las instituciones empresas se enfrentan a este ciberataque que como sabemos está a la orden del día y ¿Cómo han hecho ellos precisamente con herramientas y con soluciones para evitar que sea un auténtico desastre?
3: Perdóname, además, que antes de que responda Ruth, me parece muy, muy acertado lo que dice Mónica, porque nosotros siempre en nuestra sección de noticias hablamos de aquellas que han sufrido el ataque y que no es un caso de éxito. Sí. Yo creo que deberíamos abrir una sección nueva de casos de éxito decir que pasó, pero que se pudo resolver o que se pudo evitar. ¿No os parece, Ruth?
7: Hombre, sin duda, sin duda. Porque además es verdad que nadie mejor que ellos puede notar... Eh lo que les ha pasado, cómo lo han sufrido y cómo lo han, y cómo lo han solventado. ¿no? Eh, nos vamos a basar en el ransomware, sí, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en que nos vamos a basar en, en este en tópico este en particular que estoy diciendo, que es eh, por qué consideran ellos que tener servicios gestionados de ciberseguridad y tener... Eh, personas detrás de, de, estas, de estos servicios es, es importante, ¿no? Eh, uno de los mayores problemas que están encontrando las organizaciones hoy es esa profesionalización del cibercrimen, que bueno, que al final ha hecho eh, necesario contar con personas, con humanos muy especializados que estén luchando como cuerpo a cuerpo, ¿no? contra los uh -huh. atacantes. Y, y bueno, pues de eso nos van a hablar estos, estos clientes porque han tenido han tenido esta experiencia y están teniendo esta experiencia.
5: Hola. Y Ruth, eh, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos otro Hola, otro programa más y la verdad es que tal y como lo estás contando, a mí ya me están entrando ganas de apuntarme ya. ¿Dónde me puedo apuntar? ¿Cuándo van a ser las fechas? ¿Está publicada la agenda? ¿Dónde podemos verla?
7: Sí, está publicada. Si entráis en nuestro bueno en, en nuestra página web, o en nuestras redes sociales, eh, podréis encontrarlo. Eh, también en nuestro blog. Eh, y bueno, la fecha es el 18 de, de, de este mes, las, dentro de 10 días, como decía Eduardo. Y, y bueno, pues estáis invitados, más que invitados todos. Y si entráis, ya os digo, en el perfil de, de LinkedIn, por ejemplo, de Sofos Iberia, ahí podéis ver hoy mismo una publicación que hemos hecho con el enlace eh, para que se registre todo el que quiera todo el que quiera conocer un poco más de cómo estamos haciendo hoy para abordar estos, estos problemas en, en ciberseguridad. Eh, son tres horitas, empezaremos a las diez y media de la mañana y acabaremos, pues eso, a la una, una y media.
3: Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para eh, conocer, bueno, no solo el estado de la cuestión ahora mismo de la ciberseguridad, que como. Bien ha dicho Ruth, va evolucionando, eh, el lado de la delincuencia va cada vez profesionalizándose eh, con, mayor, con mayor profundidad y eficacia y hay que darle una respuesta eficaz y activa. Y no solo los profesionales de Sophos la van a comentar y la van a compartir, sino que también las empresas van a explicar cómo han integrado pues, dicha cultura y eficacia y, e y eficiencia en la ciberseguridad dentro de sus propias estructuras. Así que no nos queda nada más que desearos toda la suerte del mundo para este Sophos Day, próximo día 18 de noviembre, no olvidéis la fecha y eh, por supuesto quedas emplazada a hablarnos a la vuelta de lo que se dijo en el Sophos Day, de las experiencias y sobre todo de los datos relevantes de ese informe de malware que estaremos deseando conocer.
7: Muy bien, muchísimas
3: gracias. Gracias a ti por todo. Hasta, suerte, hasta pronto Ruth. Adiós. y Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros y lo van a hacer en directo. No os lo podéis perder y podéis reservar vuestra plaza para el 13 de noviembre en XTB.com Quedan muy pocos días. Ojo, el evento va a contar con ponentes que van a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, como Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander con Rocío Recio de Cobas o con Carlos Romero de Azvalor y esta información la tenéis en xtv.com os recuerdo que además es un evento
2: gratuito ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. En el que hoy además vamos a poder conocer cuáles son las diferentes plataformas, herramientas, métodos, sistemas para aumentar nuestro conocimiento y cultura de ciberseguridad. Hoy nos vamos a centrar en un nombre que ya hemos conocido, por otro lado, Atenea. Atenea es una plataforma en la que desde CCNCER, desde el Centro Criptológico Nacional, se invita a toda la comunidad que tenga interés, inquietud, relación con el mundo ciber a profundizar en su conocimiento e ir conociendo cuáles son los retos que pues esa ciberseguridad cada vez más cambiante nos va poniendo sobre el camino. Y de ello vamos a hablar con uno de los responsables de CCN sobre pues no solo Atenea, sobre por supuesto el módulo Atenea, esta cita ineludible que las jornadas STIC, de las que faltan ojo 21 días, eh, es una como digo, una cita de referencia para el sector, pues vamos a hablar también de las ciberamenazas y los ciberincidentes y de cómo se genera conocimiento a ese respecto. Hoy saludamos al responsable de equipo de respuesta a incidentes de CCNC, Álvaro nos acompaña, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos, Álvaro.
1: Ahora, Álvaro, ¿tú eres ¿tú eres?
3: ¿tú eres? sí, ahora te oímos. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? No, muchas
1: gracias a vosotros.
3: Oye, pues eh, Álvaro, estábamos hablando de eh, la plataforma Atenea, cuando los diferentes espacios de ciberseguridad 360 grados, <risa> hemos eh, comentado en muchas ocasiones las herramientas que el Centro Criptológico Nacional pone a disposición de instituciones, tanto públicas como privadas, para que entiendan pues, que hay herramientas desarrolladas que les pueden ayudar a profundizar en, no solo en su seguridad, sino en su cultura de ciberseguridad. Y yo creo que Atenea, Atenea es una de, de las que más eh, relevancia y referencia tiene porque no solo es un, eh, digamos, un auditor del estado de las compañías, sino que es un, eh, digamos, es un epicentro de cultura de ciberseguridad que anima a todo el mundo a retarse a sí mismo para ver si él y la organización en la que eh, desempeña su trabajo están preparadas para afrontar las amenazas. ¿Qué es Atenea para que nuestros oyentes lo entiendan, lo conozcan?
1: Pues Atenea es nuestra es nuestra plataforma de, de retos de ciberseguridad, ¿vale? Lo concebimos un espacio en el que ofrecer retos a la comunidad de ciberseguridad, intentamos que sean más mal a todos los niveles, pero es un, lo que se conoce como una plataforma de CTF, ¿vale? Es una plataforma en la que publicamos una serie de retos divididos por categorías. Y los usuarios que se registran, pues, los van resolviendo. Y a medida que los van resolviendo, pues, van ganando puntos. Y hay una clasificación que además es pública, donde se puede ver quién está quién está más arriba. Entonces, bueno, pues, eso, como te imaginas, da lugar a piques, da lugar a, a <risa> mucho debate en grupos de Telegram, en Twitter, etcétera.
3: porque ¿Quiénes son esos usuarios? ¿A quién invitáis a participar en Atenea, Álvaro?
1: Eh, es una plataforma totalmente abierta, ¿vale? Tenemos registrados más de 15.000 usuarios. De hecho, desde que desde que, la, desde que la publicamos no hemos parado de, de crecer en ese sentido. Hay, publica, hay, perdón, hay registrada mucha gente de, de muy, muy distintos países. Como te puedes imaginar, eh, tenemos el, el público predominante es de, de países de habla hispana con la inmensa mayoría de, de gente que se registra desde España. Pero luego también tenemos mucha gente de, de los países de, de América Latina. Y bueno, eh, básicamente yo creo que te puedo decir que el 92% de nuestros usuarios son, son nativos de lengua de lengua española y ya te digo, se puede registrar quien quiera realmente.
3: Y quien quiera pero con un digamos un perfil de conocimiento mayor menor? ¿Tiene que ser un experto en ciberseguridad o puede ser el responsable de las tecnologías de la información de una empresa que quizás no tiene tanta cultura de ciberseguridad pero nos está escuchando en este momento y dice oye, voy a tantear a ver cómo se encuentra mi organización. ¿Puede ser él también?
1: Sí, sí, por supuesto, porque de hecho es una cosa que nos dimos cuenta al, al poco de lanzar la plataforma, nos dimos cuenta que aunque tenemos una categoría bueno, tenemos varias categorías publicadas y una de ellas es la categoría de, de retos básicos nos dimos cuenta que incluso esos retos básicos para algunas personas eh, contienen conceptos que, que se les escapan, entonces es cierto que lo llamamos retos básicos pero hay que tener una base mínima y a raíz de eso, nos, como te decía, nos dimos cuenta y sacamos eh, Atene Escuela Atene Escuela contiene otra serie de retos eh, que tienen eh, pues un poquito de información previa sobre los conceptos que se van a manejar y están pensados para esa gente que igual a nivel técnico no está tan metida en cosas como pueda ser temas de forense o de ingeniería inversa o de, o de hacking web y para empezar por Ateneo Escuela y ya luego dar el salto a los retos de la plataforma Ateneo en sí. Buenas tardes
4: Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. 15.000 usuarios en esa plataforma que se dice pronto, muchísimas personas probando sus conocimientos y además, que como decía, sirve también como una plataforma de formación. ¿Cuántos retos hay y qué tipo de retos? Aunque hay diferentes categorías, pero por hacernos una idea, ¿qué se puede encontrar la gente? ¿Qué tipo de retos técnicos se va a encontrar?
1: Pues mira, eh, en primer lugar, tenemos publicados casi 200 retos. Algunos de ellos ya los hemos retirado porque, bueno, eh, los sacamos en una primera jornada y en sus sucesivas iteraciones que hemos hecho. Algunos de ellos ya están archivados y, y bueno, en total hay 187 y divididos en varias categorías. También las categorías las hemos ido ampliando un poquito, eh, siguiendo un poco comentarios de, de la comunidad, ¿no? Nosotros planteamos inicialmente unas categorías como te decía la de básico, ingeniería inversa, análisis forense, eh, hacking web, y a raíz de comentarios de los usuarios que nos han escrito por correo, que hemos visto, lo han comentado en Twitter y en otras redes sociales, pues hemos ampliado un poquito más y hemos metido cosas ya de análisis de tráfico, de temas más propios de criptografía. Y la última categoría que hemos añadido y en la que la verdad es que esos retos tienen una muy buena acogida es la categoría de OSIN, de búsqueda en fuentes abiertas. Y la verdad es que, como te decía, esta categoría eh, tuvo mucho éxito porque era algo que nos demandaban mucho los usuarios.
5: Hola. Y hola Álvaro, gracias por, por estar con nosotros hoy, hoy aquí y trasladaros hoy en la enhorabuena también por, por la plataforma, porque yo la, la he utilizado en algunos, en algunos retos. Yo e incluso la uso Tú para. Tú te picas, ¿no? Yo me pico de vez en cuando, sí, yo me pico un ratillo. Eh, ¿Cuál es y... tu usuario,
1: Pablo? ¿Cuál es tu usuario?
5: Eh, no, no, <risa> eso no lo he
7: encontrado. Me va a
5: tocar un poquito de osito ahí para, para buscarlo. <risa> y. Y mi pregunta, bueno, yo también tengo los, los uso un poco también en, los, en las formaciones en las que estoy como, como profesor para que se vayan introduciendo, lo vayan encontrando. Y un poco el, el, la pregunta era eh, si, si a, a, después de todos estos retos y después de estos piques ¿hay algún tipo de, de premio o hay algún tipo de
1: recompensa que se dé al, a los participantes? Eh, pues sí, mira, precisamente el viernes pasado cerramos la clasificación tal cual estaba en ese momento porque en las, en las jornadas STIC, eh, en nuestras jornadas STIC que tienen lugar a finales de este mes, uh -huh. damos, un premio, damos un premio, como hemos hecho otros años ya, a los tres primeros clasificados. Entonces, bueno, los hemos invitado a acudir a las jornadas y allí les haremos entrega de una sudadera personalizada y de un jamón a cada uno de ellos. O sea, que no está mal. Si no es por el conocimiento, <risa> oye, al menos por el jamón, eso puede motivar a algunos.
3: Vamos, que sí, motiva y por otro,
1: Pablo, perdón, bueno, una cosa que has dicho antes que, que me gustaría hacer un comentario. Eso Has comentado que lo utilizas todas veces como en las clases, en la formación que das. No sé si lo sabes, pero una, una funcionalidad también que metimos el año pasado es la posibilidad de, de crear competiciones privadas. Eso para formaciones, para organismos, viene muy bien porque puedes acotar mucho el, la competición únicamente a los usuarios que tú elijas. También había gente que nos lo pedía mucho, oye, pues me parece muy bien picarme con mis amigos, pero si estamos en los puestos del 1500 para abajo de la clasificación, es que no voy a saber ni cómo lo están haciendo. Entonces, bueno, eh, creamos esa funcionalidad para que la gente pueda, pues al final, lo, lo divertido de todo esto, ¿no? Si no apareces sí, arriba, al menos que estés a, arriba del grupo de tus amigos. Desde
5: luego, así además te picas con ellos, que es mucho más, más divertido. No, no la conocía, la verdad, es, es, es bueno que, me, que la comentes y e incluso que se la comentes para que los dos oyentes, pues eso, que les dé igual un, un poco más de vergüenza o que piensen que tienen menos tiempo para estar afrontando los retos, pues que vean que, oye, que entre, entre gente también con poco gente, poco tiempo se pueden juntar y hacer una competición particular y, y diría, seguro que la, que la usaré para, para las próximas clases.
1: Pues fenomenal, me alegro oye, que haya sido algo útil directamente.
3: Y algo porque eh, Álvaro, porque precisamente quiero decir, el objetivo de, de Atenea, el Japón está muy bien, ojo, eh, pero es, es sembrar un un, un ecosistema de, de ciberseguridad en el que, pues, al final, quienes participan pues son personas que trabajan en entornos empresariales o que son profesionales de la ciberseguridad. Yo creo que el, el, el perfil es muy amplio, ¿no? Pero el objetivo final es crear pues una base de conocimiento que refuerce precisamente la seguridad pues, en todos los entornos empresariales e institucionales. Es decir, que... Mediante un, un proceso eh, de competición lúdico, diría yo, lo que estamos haciendo es reforzar ese conocimiento y esas eh, digamos esas actualizaciones necesarias que el mundo de la ciberseguridad nos pone por delante. ¿no?
1: Tal cual, lo has, lo has descrito muy bien. Eh, es una plataforma que nos permite precisamente afianzar, eh, crear esa cultura, fomentarla y sobre todo también es una plataforma que nosotros lo decimos mucho, es una plataforma para descubrir talento, en España en el mundo de la ciberseguridad hay un, hay un talento brutal, hay un talento ya profesionalizado gente que es muy conocida en el sector que ya está trabajando, que ya, que ya vive de esto, pero hay muchísimo talento oculto también, hay muchos usuarios que son chavales jóvenes que en su tiempo libre les ha picado el gusanillo de todo esto y, y bueno, la verdad es que hacen un trabajo espectacular y tenemos también gente que tiene un trabajo relacionado con las TIC pero la seguridad, la ciberseguridad, no es el cual es su trabajo. Y, sin embargo, pues esto le gusta, saca tiempo y va sacando adelante los retos. Entonces, eh, nos sirve un poco tanto para crear esa cultura como para el talento que está ahí. Pues, hoy ofrecerle a la gente una posibilidad de, de, podemos decir, de ponerse a prueba, ¿no? De ponerse a mm. prueba y ver eh, por dónde se mueven este mundillos.
3: Mm. Bueno.
4: Pues eh, Álvaro, si te parece por comentar también, porque has explicado muy bien que estos retos tienen, digamos, ese, ese punto, eh, ese culmen en las jornadas de STIC con la competición final en la que ya se terminan de picar por esos premios los primeros, los que están primeros clasificados. ¿Qué más vamos a encontrar? en ese módulo Atenea en las jornadas STIC, que siempre están enfocadas a talleres y a charlas más técnicas, además de esta competición?
1: Pues eh, tenemos, como decías, eh, lo que hemos llamado la Hacker Room los últimos años, en la que ahí ya, esto está al margen de, de los retos publicados actualmente en Atenea, es un reto que se hace un poco en directo, ¿no? Va a haber alguien allí resolviéndolo en directo y luego los participantes que se registren van a poder durante dos horas van a poder intentar, hemos montado un entorno de una red corporativa, pues van a intentar, tienen que comprometer la red y, pues bueno, llegar a ciertos eh, a ciertos lugares de la red, acceder a determinada información y en base al hasta donde lleguen, pues cuando se acaben las dos horas, tendremos una clasificación y eso es también tendrá una entrega de premios de, de la Hacker Room, ¿vale? Y luego, además, no está relacionado con las jornadas en sí, pero a finales de esta semana vamos a publicar un reto que, bueno... Es un reto que requiere varias categorías. También hay gente que, que a veces nos pide nos un poco eso, no, algo que mezcle un poco todo. Bueno, pues vamos a publicar un reto. A partir de una información, como siempre, que se facilita, van a tener que, van a tener que llegar a obtener la, la bandera, la flag. Y el premio final, yo creo que a mucha gente le va a interesar porque el premio final es una PlayStation 5.
3: Mm. Bueno. Que es ya difícil de es. conseguir, ¿eh? Ojo, ya lo difícil creo. de conseguir
1: pues el, el reto está a la altura, es decir, el reto es difícil. Entonces, bueno, va a requerir de utilizar varias de las categorías que ya están publicadas en Atenea y combinando todas ellas, pues como siempre con esa pequeña vuelta de tuerca que le damos a veces, pues eh, tiene ese primer final ahí bastante goloso.
3: Bueno, pues decíamos que lo que se desarrolla tanto en, en la plataforma Atenea como en eh, los, las diferentes competiciones o en los propios talleres que vamos a poder eh, disfrutar en las jornadas STIC, genera un conocimiento que se va almacenando se va almacenando de, de, por experiencia, eh, por incidentes y, bueno, pues por un, un sinfín de episodios relacionados con la ciberseguridad a la que, como decimos, pues hay que dotar de eh, conocimiento e inteligencia para prevenir futuros ataques. Y eso es, si no me equivoco, uno de, uh, de los retos que tiene por delante la Plataforma Nacional de Ciberamenazas y Ciberincidentes, puesto igualmente a disposición por parte de CCNCERT para, pues, toda la comunidad eh, de nuestro país para que se vayan sumando esas, esos episodios vividos, esos incidentes, se obtenga inteligencia y se de alguna forma se ponga pues prevención ¿no? a la hora de ciberataques. Estamos hablando, no sé si de la plataforma, si de Reyes o no tiene que ver esto en este caso, Álvaro.
1: Pues eh, son dos cosas que están relacionadas, no llegan a ser lo mismo, pero están muy relacionadas. Eh, por un lado está la, la plataforma Reyes, que para el que no la conozca es nuestra plataforma de ciberinteligencia, es decir, es donde volcamos Toda, toda la información que adquirimos por fuentes propias, por fuentes ajenas, es decir, todo aquello que vemos en los incidentes que nosotros, a los que nosotros damos respuesta, todos esos informes de empresas privadas que contratamos y todo aquello que está disponible libremente en Internet, bueno, pues lo vamos recopilando, lo vamos almacenando ahí y eso que empezamos siendo simplemente un repositorio de información lo hemos enriquecido con otros servicios para que te permitan realizar una investigación completa. Mm. De hecho, uno de los talleres que vamos a ofrecer en... En las jornadas, uno de los talleres es eh, investigaciones con Reyes. ¿vale? que En este caso, eh, Reyes es nuestra plataforma, la hemos hecho nosotros porque es lo que usamos en nuestro día a día, pero igualmente es extrapolable a cualquier plataforma de ciberinteligencia. ¿vale? Lo importante es eso. Y luego, por otro lado, está es lo que comenta, es la Plataforma Nacional de, de Seguimiento y Comunicación de Ciberincidentes, que lo que va a consistir, esto viene de un, un mandato que se nos ha dado por un Real Decreto. Básicamente se trata de decir, bueno, hay una normativa europea que establece unos sectores críticos y unos operadores de servicios esenciales y eso obliga a que los incidentes de esos sectores eh, se tengan que conocer a determinado nivel, obviamente, conocer por las autoridades competentes mm. y se comparte información sobre ellos. Entonces, esta plataforma que estamos ahora, estamos ahora peleándonos un poco con el lanzamiento, por ver eh, qué aspecto le damos, por ver cómo presentamos la información a las autoridades competentes que son las, las que van a acceder ahí, la plataforma lo que persigue es que esas autoridades competentes sepan qué está ocurriendo en su sector, ¿vale? Diversos sectores de menos proyectos anís, como transporte, energía, financiero, etcétera, Y entonces la idea es que las autoridades competentes, competentes sepan qué está pasando, ¿vale? ¿De dónde va a venir la información de los incidentes? Pues va a venir de los cesis de referencia, que somos para el sector público el CCNC, para el sector privado el INCIDECER y para eh, lo relacionado con la defensa nacional el el CERT de, de las Fuerzas Armadas del Mando Conjunto de Ciberespacio. Entonces, bueno, la idea de esta plataforma es que todos esos incidentes que afecten a esos diversos sectores, las autoridades los puedan ver, los de su, al menos los de su sector, de forma agregada. ¿Vale? Que no tenga que andar preguntando si el sector afecta a un operador público a nosotros, si afecta a un, a un operador del sector privado al CERT, sino que puedan ver de un solo vistazo lo que está ocurriendo tanto en el sector público como en el sector privado que afecte a su ámbito de competencia. ¿Vale? Uh -huh la idea es que sobre esa plataforma al final pues sea un lugar también lo que dices tú de intercambio de ciberinteligencia que en un futuro la conectemos con reyes y todos los actores implicados podamos compartir a través de ella pues los IOCs relacionados con los incidentes por ejemplo vale uh -huh. los IPs los dominios las muestras de malware que estén involucradas en los incidentes eh, de los que se vayan informando
3: uh -huh. Sí, porque no es decir, lograr la certeza ¿no? sobre la prevención de un ataque es prácticamente imposible, lo hemos, lo hemos aprendido a lo largo de, de estos años, pero sí que podemos dotarlo de inteligencia pues para buscar un patrón que nos permita por lo menos tomar una serie de medidas y una serie de respuestas, claro.
1: Sí, eso es. Al final la idea de la ciberinteligencia a toro pasado no aporta mucho. Lo ideal con la ciberinteligencia es eh, intentar eh, ser capaz de detectar cómo se mueve el atacante. Los atacantes, al final, no nos engañemos, suelen tener más recursos y nos llevan un poquito a la delantera. Pues hay que intentar tener, al menos, la capacidad de detectar aquellas cosas que se salen de lo normal. Entonces, para ello, hay que conocer cómo se mueven, qué técnicas se utilizan, eh, qué objetivos persiguen y, en base a eso, pues desplegar capacidades de monitorización que nos permitan conocer qué pasa en nuestra red y detectar esas cosas que salen de lo normal, esas anomalías, y, si es necesario, pues proseguir con la investigación y, y declarar o no un incidente.
4: Y, Álvaro, ¿qué tipo de instituciones pueden hacer uso de esta plataforma? ¿Cómo pueden sumarse a ella para detectar y para tener toda esta información?
1: Pues, eh, en un principio, bueno, en un principio no. La finalidad de esta plataforma nacional, hablo ahora de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, está pensado fundamentalmente para que sea las autoridades competentes. ¿Vale? las autoridades competentes de cada sector accederán para ver de una forma agregada esos incidentes y eh, los tesis de referencia podremos compartir a través de ella eh, los, los IOC relacionados con los, con los incidentes. A día de hoy esto ya lo hacemos, ¿vale? A día de hoy ya tenemos una comunidad, tenemos varias pequeñas comunidades, pero eh, tenemos una comunidad que creamos en España hace unos años y a la que hace pues, como tres o cuatro años volvimos a dar un impulso, que es CESIR.es, que es a través de la cual tanto el sector público como el sector privado. Hay un incidente en curso, intentamos compartir indicadores técnicos rápido para que los demás puedan bloquear o buscar en sus redes indicadores de compromiso. Y bueno, intentamos, eh, intentamos poder compartir información de esa manera. A partir de ahora también, eh, con, el con la creación del SOC de la AGE, lo que vamos a intentar promover es esa red de SOCs nacionales en la que todos los SOCs, todos los centros de operaciones de ciberseguridad de los distintos actores de, nacionales puedan compartir también esa información, ¿vale? Se trata al final, como habéis dicho muy bien, de prevenir. Y la mejor forma de prevenir es, eh, dado que las amenazas son globales y nos afectan a todos, es compartir, ¿vale? Hace años, eh, pues cuando había un incidente, nadie decía nada. Que ahí nos... Y seguro por eso, porque a ver, es como un poco, ¿no? Es eh, sacar tus vergüenzas. Hoy en día, sin embargo, la gente ha entendido el valor que da compartir cuanto antes mejor la información relacionada con el incidente para que nos podamos beneficiar todos y podamos tomar medidas o incluso ayudar a la víctima porque igual a través de, de un dato como puede ser un IP o un dominio, alguien puede tirar del hilo y te puede echar una mano y, y puedes eh, progresar en la resolución del incidente.
3: Bueno, pues hoy en nuestro espacio ciberseguridad 360 grados ha estado uno de los responsables de equipo de respuesta a incidentes de CCN, CERT, Álvaro que nos ha hablado de la plataforma TENEA y también de esa plataforma nacional de seguimiento y comunicación de ciberincidentes muy útil a escala nacional porque al final las industrias, no solo básicas sino de todos los sectores van a ver, bueno, pues cómo se están moviendo las ciberamenazas en su, en su terreno. Eh, aspectos todos que estoy seguro se van a comentar en profundidad. El próximo día 29 30, 1, 2 y 3, especialmente 30, 1, 2 y 3 en esas jornadas STIC, decimoquinta edición para la que ya solo faltan 21 días hoy nos las ha acercado un poquito más nuestro invitado Álvaro, al que le agradecemos mucho que haya estado en esta ciberseguridad 360 mucha suerte, nos veremos por las jornadas Álvaro, hasta muy pronto
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un, un placer poder estar cerrando con vosotros un rato nos vamos a las jornadas, un
3: abrazo Allí Nos veremos, adiós
1: Hasta luego
2: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues
3: venga, que nosotros nos vamos a despedir ya de toda la audiencia de este Ciber After Work, pues recomendándoos que os asoméis a todas las iniciativas que pone a vuestra disposición el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, como sabéis, fomenta la cultura de ciberseguridad, eh, os pone retos por delante para que aumentéis vuestro conocimiento y sobre todo busca talento. Si nos estás escuchando o tu hijo tal vez se le da muy bien esto de los números y la computación, ¿por qué no se asoma al CCN? Igual ahí encontramos un futuro muy prometedor que, ojo, se necesita y mucho. Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, hoy nos hemos dado una buena ración de, de cultura de ciberseguridad, ¿verdad?
5: de luego y de cultura de formación y oye y también de, de retos y de, de superación también porque es una muy buena forma de, de
3: ir aprendiendo y de formando de pues la, seguir, la seguiremos contando Mónica Valle Pablo Sanemeterio como siempre un placer amigos muchas gracias
4: igualmente hasta la próxima
3: nosotros nos despedimos Exacto. hasta mañana que volverá el programa hoy ha sido Jorge Zumeta quien ha estado por aquí controlando técnicamente os hablo Eduardo Castillo adiós
0: Tras una colisión, la unidad de accidentes de tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.
2: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.